0: RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom beshem Yesua Hamasyah Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasiah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran Tekiah. Telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Bu Irah. shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani enshefa tabkha tabha. Dalam bahasa Ibrani dieja ayin yud no nun sofit dibaca ein artinya mata air. Sin bet ayin dibaca shefa artinya tujuh. En atau tabha tujuh mata air. Markus 1 ayat 16 17. Ketika Yesua sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesua berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
1: Ini berbicara bagaimana Yesua memanggil murid-muridnya yang pertama untuk mengikuti Dia. Seorang rabi muda yang baru memulai pelayanan publiknya masih segar melalui pencobaan yang tidak ringan di padang gurun Yodea dan dengan bersemangat mulai membagikan kabar baik besorah atau injil kepada dunia yang terluka. Wilayah Danau Galilea suguh indah. Bila saudara mengunjungnya hari ini, Anda akan merasakan seolah-olah seluruh lanskap tidak berubah sejak 20 abad yang lalu. Kota Tiberias di pantai barat laut adalah satu-satunya tempat yang berkembang dengan hotel-hotel menawan, restoran, dan jalan setapak kayu yang memungkinkan wisatawan untuk membeli tiket naik perahu ke danau yang terkenal dimana Yeshua memenang, menenangkan badai dan berjalan di tepi danau. Tidak ada gedung perkantoran atau perumahan bertingkat tinggi di sana yang membuat kita bersyukur tentunya karena memudahkan kita untuk membayangkan kawasan ini 2000 tahun yang lalu ketika Yesus berjalan di sana. Di tepi Danau Laut Galilea terdapat sebuah kapel Katolik yang indah yang disebut Gereja Primat Petrus, Primacy of Peter di Tabga. Tabga merupakan kependekan dari Al Tabiga dalam bahasa Arab.
0: Mengapa nama tempat di Danau Galilea Israel berasal dari bahasa Arab? Bukankah seharusnya memiliki nama lokal Ibrani?
1: Benar, nama Ibraninya Ein Sefa yang artinya tujuh mata air. Dengan arti yang sama, orang Yunani menyebutnya Heptapegon yang kemudian disingkat menjadi Tapego selama masa pendidikan Khalifah Arabia di Israel. Penyesuaian dengan bahasa Arab menghasilkan lafal tabga yang lebih populer dari "ensefa", bahkan sampai sekarang. Hal ini tak dapat dihindari karena Israel bolak-balik diduduki oleh bangsa-bangsa seperti Yunani, Romawi, dan Arab. Yesua melakukan dua bahkan tiga mujizat besar dekat tujuh mata air alami yang berada di dalam Danau Galilea ia memberi makan 5000 orang yang menyisakan 12 bakul penuh Matius 14 dan Yohanes 6 Menandai peristiwa ini sebuah kapel didirikan tahun 1933 yang disebut Gereja Penggadaan Roti dan Ikan dengan lantai mosaik yang indah dan terpelihara dengan baik Enseva tujuh mata air alami ini juga merupakan lokasi tradisional yang menandai tempat Yeshua memanggil murid-muridnya setelah ia melakukan munyisa di hadapan mereka Injil mencatat peristiwa ini dalam Lukas 5 ayat 1-11
0: Pada suatu kali, Yeshua berdiri di pantai Danau Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Elohim Ia melihat perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Kefa melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Junjungan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakov dan Yohanan, anak-anak Sabdi yang menjadi teman Simon. Kata Yesua kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesua.
1: Para ahli percaya bahwa pada lokasi Encheva peristiwa ini terjadi. Alasan mereka sesungguhnya sangat ilmiah. Di lokasi ini terdapat tujuh mata air tawar yang mengalir secara terpisah di dalam Danau Galilea. Menurut para rabi, angka tujuh dalam bahasa Ibrani melambangkan kelengkapan dan kesempurnaan. Ini muncul 735 kali dalam Alkitab. Angka tujuh merujuk pada proses penciptaan dunia yang berakhir pada hari ketujuh. Ada tujuh hari raya tahunan yang disebut Moadim dalam kalender Ibrani. Yesus juga melakukan tujuh mujizat pada hari Sabat seperti yang tercatat dalam keempat Injil. Tujuh mata air yang menyemburkan tujuh aliran air yang kuat di dalam danau diyakini mengakibatkan ikan-ikan tertarik ke bagian danau ini dan karena itu di situ banyak ikan berkumpul. Maka pada gilirannya para nelayan pun datang ke situ untuk menangkapnya. Lokasi ini terlihat seperti pantai yang tenang seperti di bagian lainnya, karena tujuh aliran air hidup itu ada di dalam danau, di bawah permukaan. Inilah tempat yang optimal bagi guru untuk bertemu dengan murid, bagi rabi untuk bertemu dengan talmidim, dan bagi sang firman Tuhan untuk berjumpa manusia umatnya. Ya, disinilah pertama kalinya Yesua berjumpa dengan Simon Petrus dan teman-teman nelayannya. Kemudian sesudah Yesua mati di salib, para murid merasa kehilangan arah dan merasakan kekosongan. Keadaan ini mendorong mereka untuk kembali ke pekerjaan mereka yang lama, yaitu menangkap ikan. Kembali ke habitat lama mereka, dan lokasi favorit yang paling menyajikan tangkapan ikan adalah Encheva, Tabga.
0: Menarik, bagaimana kelanjutannya?
1: Dalam Yohanes 21, setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, para murid kembali ke tempat yang sama, Encheva, lokasi Simon dan beberapa murid lain yang pertama kali dipanggil oleh junjungan untuk menjadi penjala manusia sesudah kebangkitan. Saat mereka sedang berada di sana, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi penugasan kembali kepada Simon Keva untuk mengembalakan orang-orang percaya. Momen perjumpaan Yesus dan para murid di Ensheva merupakan permulaan baru bagi pelayanan para murid sesudah kebangkitan Yesus. Dimulai di tempat yang sama, dengan tempat mereka dipanggil pertama kalinya di tepi Danau Galilea. Setelah memancing sepanjang malam, Petrus dan beberapa murid tidak berhasil menangkap apa-apa.
0: Bagaimana mungkin para, para nelayan berpengalaman ini tidak menangkap apa-apa?
1: Menurut Rabi Mesyani Jason Sobel, Jawabannya dapat ditemukan dalam kata ikan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, ikan adalah dak, dalet, alef, gimel. Yang mempunyai nilai numerik yang sama dengan istilah Ibrani yang menunjukkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Para murid, terutama Petrus, sedang menjala ikan dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Mereka tidak hanya takut pihak berwenang untuk melakukan apa yang telah mereka, mereka lakukan terhadap Yeshua, tetapi mereka juga khawatir tentang masa depan mereka. Meskipun mereka merupakan lingkaran dalam murid-murid Yeshua, mereka telah melarikan diri dan bersembunyi di saat-saat paling dibutuhkan oleh Yeshua. Hanya Yohanes yang tidak meninggalkan dia. Pastinya mereka merasa telah mengecewakan jujungan dan mempertanyakan peran mereka sendiri sebagai pemimpin. Ketika kita menjala dari posisi yang penuh kekhawatiran dan ketakutan, jala kita akan tetap kosong seperti jala para murid itu. Segala kegiatan yang dilakukan dalam kekhawatiran dan ketakutan bukanlah berdasarkan iman dan karena itu tidak akan menghasilkan. Yohanes menulis, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 Kita mendapat kemenangan karena iman, karenanya kita harus mengikuti dan melayani Tuhan, bukan dengan rasa takut dan khawatir, tetapi dengan iman. Saat fajar, Yesus yang identitasnya tersembunyi bagi para murid untuk sementara, menanyakan apakah mereka telah mendapatkan ikan. Setelah para murid berkata tidak, Yesus yang masih tidak dapat mereka kenali berkata kepada mereka, lemparlah jalamu ke sisi kanan perahu dan kamu akan mendapatkan banyak ikan. Yohanes 21 ayat 6 Dan ketika mereka mengikuti perintahnya, Sungguh luar biasa. Begitu banyak ikan yang masuk ke jaring mereka sehingga mereka hampir tidak bisa menariknya.
0: Menjelaskan hasil tanggapan yang luar biasa ini, Yohanes melaporkan ada 153 ekor ikan namun jalannya tidak koyak. Yohanes 21 ayat 11. Apa makna jumlah 153 ekor ikan ini?
1: Tangkapan ikan yang banyak dimaksudkan untuk mengingatkan para murid bahwa mereka tidak perlu takut dan khawatir. Setiap detail dalam Alkitab ada alasannya. Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan seringkali kebenaran yang lebih dalam ditemukan di dalam detailnya. Salah satu detail yang menarik dalam perikop ini adalah tangkapan ikan yang berjumlah 153. Benar.
0: Apa makna angka 153 ini?
1: Pertama, 153 adalah nilai numerik dalam kalimat Ibrani Ani Adonai Elohaikah, Yesaya 43 ayat 3. Yang artinya, akulah Adonai Elohimu. Jadi angka 153 dalam Yohanes 21 ayat 11 mengumandangkan kembali pengakuan Petrus di daerah Kaisaria. Sebelum Yesus disalib dengan mengatakan Ata Masiyah ben Elohim Hayim. Angkola Mesias, anak Elohim yang hidup. Pengakuan mendasar yang di atasnya jemaat Yesus dibangun. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Kedua, perlu ditambahkan bahwa angka 153 juga merujuk pada nilai gematria dari Ani Elohim, yang berarti akulah Elohim, yang berkaitan dengan pengakuan Thomas. Ketika ia memegang bekas luka Yeshua dengan berkata, Adoni ve Elohai, yang artinya junjunganku dan Elohimku. Yohanes 20 ayat 28. Melalui mujizat tangkapan ikan 153 ekor dalam tingkat sot atau rahasia, Yesua mengakui bahwa ia adalah Elohim.
0: Luar biasa. Di Medsos ada yang menantang di mana Yesua mengatakan akulah Tuhan dalam Injil.
1: Ya mereka hanyalah membaca dangkal dalam tingkat hurufiah belaka. Belum berada pada tingkat penyingkapan rahasia rohani. Berikan kebenaran makna gematria 153 kepada Mereka.
0: Cara termudah tentunya adalah dengan membagikan link Youtube Siaran Tekia.
1: Yang ketiga ya, uh, kita lihat. Angka 153 juga merupakan nilai gematria dari HP Sah atau Paskah. Jadi, H sama dengan 5, P sama dengan 80, Samek sama dengan 60, K sama dengan 8. Jadi artinya HP Sah itu merujuk pada Anak Domba Pesak, seperti yang dijelaskan dalam keluaran 12 ayat 21, Pergilah, sembelihlah Domba Paskah, atau tepatnya Anak Domba Paskah. Jadi, angka 153 menghubungkan pengakuan Simon Kefa dan nubuat tentang kematian serta kebangkitan Yeshua. Menghubungkan sifat ilahinya dan kematiannya sebagai Mesias hamba yang menderita seperti anak domba di bawah kebebanan Yesaya 53 ayat 7. Ada tautan lain yang menghubungkan Yohanes 21 dan pengakuan Petrus dalam Matius 16. Yeshua menyebut Simon Kefa sebagai Simon anak Yonah, Matius 16 ayat 17. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 15, Yeshua menyebut Petrus sebagai anak Yohanes. Anak Yonah ditemukan dalam beberapa manuskrip Yunani kuno, sementara yang lain mengatakan anak Yohanes. Kedua versi ini mempunyai penjelasan yang berbeda, namun saling melengkapi. Sebutan anak Yohanes merujuk akan kasih karunia yang dilimpahkan kepada Simon Petrus. Yohanes di dalam bahasa Ibrani adalah Yohanan yang berasal dari kata akar Hanan yang bermakna anugerah dan atau kasih karunia Tuhan memberi kasih karunia kepada Simon kefa di sini kita melihat bahwa nama asli Ibrani Yohanan memberikan makna yang lebih mendalam bagi kita pemakian kata anak Yona juga mengandung makna profetik Yona dapat merujuk pada nabi Yona Yunus yang melarikan diri dari perintah Tuhan namun dibuat Tuhan kembali kepada tugasnya. Dalam bahasa Ibrani, Yonah berarti dove, burung merpati, yang di dalam Torah merujuk kepada merpati yang dilepaskan oleh Noah untuk mengecek permukaan air. Ketika burung merpati itu tak dapat menemukan pijakan karena air belum surut, maka ia kembali ke bahtera Noah. Ini menyatakan Simon yang meninggalkan Mesias, Yeshua. Namun, dia tidak mendapatkan pijakan lain, sehingga ia kembali kepada Yeshua. Kali ini, dengan kesadaran lebih, dan Yesua menerimanya, mengampuninya, dan tetap akan memakainya. Ini luar biasa, dan bagi saudara yang juga pernah melakukan hal itu, saudara kembali kepada Yeshua, Mazir. Jangan tinggalkan Yeshua kembali kepada dia. Adalah Simon Petrus yang menyerukan kabar baik Mesias kepada bangsa-bangsa. Mulai dari bangsa Israel pada hari raya Shavuot Pentekosta dan kemudian juga ia menjadi orang pertama yang membawa Injil Mesias kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu kepada Cornelius perwira Romawi dan seisi rumahnya dalam kisah Rasul Pasal 10. Yang keempat, arti terakhir dari angka 153. Menurut Jerome, Seorang pemimpin gereja abad 4 sampai 5 angka 153 merujuk pada jumlah spesies ikan di laut Galilea yang mengaitkannya dengan tugas para murid sebagai penjala manusia. Peristiwa dalam Yohanes 21 terjadi di lokasi yang sama dengan tempat Yesus pertama kali memanggil Simon Kefa dan Andrai saudaranya. Untuk menjadi murid-muridnya. Dengan mengatakan ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Markus 1 ayat 16.17 Ini terbukti pada hari Syafu'ud Pentekosta di Yerusalem. Simon Kefa berkhotbah dan 3.000 orang Yahudi membuka hati mereka kepada Yeshua Hamasyah.
0: Seperti Simon Petrus dan para rasul lainnya, setiap murid Yesua dipanggil untuk menebarkan jala mereka dengan iman untuk tujuan menarik jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Elohim. Ini merupakan petunjuk bahwa Yesua bukan saja merupakan Mesias bagi Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Ia adalah Masyah yang diurapi, tetapi juga Mosyiyah, juru selamat bagi Yahudi dan non yahudi bagi kemuliaan Bapak Surgawi, semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di Youtube. Sahabat RPK, Pendeta Benyamin Obadiah akan memimpin rombongan siarah sembilan hari ke Israel tanggal 6 sampai 14 November 2022. Pak Ben, apakah rombongan ini akan singgah juga di Tabga?
1: Ya, sudah direncanakan. Tabga berada di tepi Danau Galilea di garis pantai yang indah. Lokasi ini mulai diperhitungkan sebagai lokasi tradisional. Pada tahun 385 Masehi. Sesudah seorang pesiarah bernama Aetheria. Menyebutkan bahwa batu tempat junjungan meletakkan roti dibuat menjadi sebuah altar. Selanjutnya. Sebuah gereja kecil dan indah dibangun oleh kaum Fransiskan Pada tahun 1934. Di situs ini. Tabga terkenal karena penggandaan roti dan ikan oleh Yeshua. Lokasi ini juga disebut Mensa Petrus, Latin, keutamaan Petrus, yang merujuk pada perintah Yesus kepada Simon Petrus untuk mengembalakan domba dombanya sesudah kebangkitannya. Di sini juga Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan membuat mujizat 153 ekor ikan yang mengandung sandi rahasia, suatu tempat yang perlu dikunjungi. Pada program berikutnya, kita akan membahas tempat-tempat lain yang akan dikunjungi oleh rombongan ini ke Eret Israel, tanah perjanjian bagi umat Yahudi.
0: Sahabat RPK, ini suatu kesempatan untuk bersiarah bersama dengan Gembala Benyamin Obadiah, pengasuh Tekiah, telah ah kata Ibrani Alkitabiah yang akan menjelaskan situs-situs yang dikunjungi secara lebih lengkap. Situs-situs yang dikunjungi dirancang bagi yang sudah beberapa kali ke Israel, namun tetap memasukkan situs-situs basic bagi yang pertama kali ke Israel. Rombongan ini akan mengekspos Kitab Suci Israel dan Tanah Israel serta umat Israel dengan memberi kesempatan untuk berdialog dengan penduduk asli Yahudi, pewaris Tanah Perjanjian. Ada kesempatan untuk berdialog tentang orang Yahudi percaya abad pertama dengan seorang arkeolog Yahudi yang akan memperkaya pemahaman rombongan ini. Sesuatu yang biasanya dilewatkan oleh rombongan lain.
1: Untuk kenyamanan, Christmas Indo Travel Tour menyediakan Hotel Bintang 4 selama di Israel. Kita juga akan melakukan city tour dan bermalam di Dubai, kota modern yang menandai era baru dunia Arab.
0: Bagaimana mendapat rincian rencana perjalanan yang lengkap?
1: Kunjungi situs Kehilat Mesianik di Youtube atau kirim WA pertanyaan saudara ke 0812 9912 430.
0: Sekali lagi 0812 9912 430. Saya percaya sahabat RPK akan mendapatkan perjalanan siarah yang menginspirasi dan luar biasa. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani "Fishers of Men oleh paduan suara Christian Edition. Penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia jika engkau mengikut Aku. Ini ajakan Yesua kepada kita semua. Yesua juga berkata, jika engkau datang kepadaku, Aku akan memberi perhentian kepadamu. Selanjutnya bagaimana? Yesua akan menjadikan kita penjala manusia saat kita mengikut dia.
1: Benar, ini respon kita kepada Yesua Hamasya. Aku akan menjadi penjala manusia saat aku mengikut engkau.
0: Amin. Tiba saatnya saya penatua Ira Obadia dan Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom, shalom
0: I will make you Aku